0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨，为我们出版了这本书。第十八集，《大禹治水》。大禹出世的时候，就是年富力强的青年了。在考察了洪水的形势之后，他认为，在进行完全的治理之前，最好的办法仍然是用息壤建一道长堤。否则，完全凭人类自己的力量是无法完成这一重任的。为此，大禹勇敢的奔赴天庭求见天地。他直言不讳的向天地提出。只有借用它的息壤，才能平息人间的洪水；不然的话，大地上再也见不到一个活物。不但没有人，就是所有的动物和植物也将全部消失。大禹的一番话让天地也动容了，于是天地便同意将息壤借给大禹使用。大禹拿到息壤之后，当即赶到人间，开始了他的治水工作。这次大洪水是共工的儿子共工二世所为。他听说大禹从天上借到了息壤，要来治水这个消息之后，不由得怒发冲冠，决定给大禹一个下马威。这个残暴的家伙显起神通，推波助澜，滔滔洪水一直淹到了大地最东方的空桑，中原一带几乎被大水淹没。大禹知道。洪水的罪魁祸首就是共工二世，他同时也深知，要想从根本上杜绝水患，不消灭共工二世就无从谈起。大禹派人通知了在人间的下凡诸神，这些神都是天帝同意借调给大禹的，协助他来治水。大禹要求这些神全部于某一个日子赶到茅山集会，商讨如何征伐共工二世。所有的神全部按时赶来，只有防风氏不把年轻的大禹放在眼里。本来是不会迟到的，可是他偏偏要故意迟到一下来显示他的身份。但他没有料到的是，当他在会议开始后大大咧咧的赶到会议时，大禹根本不让他进门，而是喝令卫兵将他立即斩首示众。自此以后，没有一个人或者神敢小看大禹了。他的治水工作也做到了令行禁止，完全遵照他的指示办事。而这座茅山也因为这次会议而改名叫做会稽山。大禹的行动得到了人间所有民众以及天上大部分神的支持。很快便打败了不得人心的共工二世，为治水工作的成功迈出了最坚实的一步。比他的父亲鲧更聪明，鲧主要是采取堵的办法，但是大禹看到，单纯靠堵绝对不是治本的办法，只有用疏的办法才能治标又治本。具体的说，大禹把洪水因势利导的。由地势高的地方引向了地势低的地方，这些水汇成河流，然后再按一定的河床引向大海。遇到地势不规则的时候，他就用息壤加固两岸，使洪水能够按照他的意愿形成河道，最终顺利入海。黄河是治水工作的难点和重点，当时。黄河流到现在的山西和陕西交界处，被一座雄伟的大山挡住了。这座山叫做龙门山，黄河水因受到了阻挡而无法东进，只好又倒流回来，结果又形成了一次局部地区的洪水，把上游的孟门山也给淹没了。这一天，大禹治水来到这里，决定对黄河的这次局部洪水进行处理。他在查看地势的时候，发现龙门山的山腰有个大洞。大禹走进洞内，打算考察一下里面的情况。大禹打着火把往山洞里走，走了好长时间，忽然他发现前面有个什么东西在闪闪发光。大禹闪在一旁仔细观察，发现是一头野猪，这头野猪的嘴里含着一颗夜明珠。那光正是夜明珠发出来的。说来也怪，一般的野猪见了人总是要凶猛的扑上来，可是这头野猪见了大禹，却十分温驯的慢慢走过来，抬起头将夜明珠展示给大禹看。大禹明白了，原来他是要把这颗夜明珠送给自己。看来，即使是野猪，也对在洪水里生活感到十分痛苦了。大禹接受了野猪所献的夜明珠，但山洞还没有走完，而且那头野猪似乎也一直在向他表示要他继续往前走。大禹跟着野猪继续往山洞更深处走去，走了好几里路，山洞越来越亮了。一会儿又跑出一只青色的狗，摇着尾巴，像是在欢迎大禹来访。正在这时，前面出现了一座巍峨的宫殿。野猪和青狗都同时化为人形，白面长身，他们向大禹作揖，招呼他进宫去。大禹走进宫殿，看到正上方坐着一位人面蛇身的神，四周都是一些黑衣人。人面蛇身的神对大禹说：“我是伏羲神，我看到你不辞辛苦的为民治水，感到十分欣慰，也十分欣赏。”我这里有一支玉简，可以用来丈量天地万物。你拿去度量山川地形吧，可以帮你更好更快的治水。大禹拜谢了伏羲，然后顺着原路返回。这样，大禹利用伏羲所赐的玉简，很快就丈量了龙门山一带的地形，得到了一组准确的数据，然后施展神力劈开了这座山。让黄河从这座山中间奔流而下，直奔大海。后来，人们为了纪念大禹，就把龙门山改名叫做龙门。由于沾染了大雨的灵气，龙门也变得有了灵性。黄河里的鲤鱼，如果能从龙门下游游到这里，并且一下越过龙门，就能够化为龙神。每年的某一个时候。黄河里的许多鲤鱼都会从远方游到龙门山脚下一个深潭里集会，然后每条鲤鱼都会使出浑身解数，努力一跃，试图越过高高的龙门。这些鲤鱼为了集中全身的力气，尽量把全身的血都集中到额头上，因而它们的额头上便有了一个小红点儿。众多的鲤鱼跃龙门，但一年下来。最多也只有几条能够幸运成龙，其他的也只有铩羽而归了。龙门下游还有一座挡住黄河东进的大山，大禹把这座山一分为三，如同三道门，河水分别绕山而过，这就是三门峡。在三门峡，大禹利用治水的空余时间为当地人打了七口井，所以三门峡又叫做七井三门。治理完了黄河，下一步就是淮河了。大禹很快的率部来到了桐柏山区，那里有一只水怪，名叫吴之奇，长得像一只猴子，头是白的，身子是青的，眼睛能射出金光，力大无穷。吴之奇当然不喜欢有人到他的领地里来治水。当他听说大禹来到桐柏山的消息后，就施展妖法，风雷大作，阻止大禹治水。大禹果然受阻，一连三次都失败了。大禹经过调查，发现是吴支奇在搞破坏，这还了得吗？大禹当即下令众神合围，将吴支奇活捉。吴支奇虽然被活捉了，但仍然乱蹦乱跳，口吐狂言，令天神乌木用一条大铁链。锁住他的景象，鼻孔里穿上金铃，镇压在淮阴的龟山脚下，这样淮水也被顺理成章的治理了。接着应该治理南方的长江了。大禹派了一条叫群的龙作为先遣队，先行到了今天的长江三峡一带导水，但没想到群由于粗心大意，竟然将水路导错了。以至于凭空多出了今天的长江三峡。大雨听说了这个消息之后，宣布将群处死。直到今天，在巫山附近还有当时行刑的斩龙台。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人李白写的《独坐敬亭山》。独坐敬亭山，唐·李白。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。众鸟高飞尽，孤云。独去闲，相看两不厌，只有敬亭山。众鸟高飞尽，孤云独去闲，相看两不厌，只有敬亭山。小乖乖，晚安。